2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. No sé si ustedes recuerden, no no sé si alguna vez llegaron a ver una película que se llamó Distinto Amanecer. Un película, no, 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 a tal grado que está considerada esta cinta dentro de las mejores del cine mexicano. De las mejores, mejores. ¿Y qué creen? Fíjense que el director de esta película fue uno de los directores más prolíficos que de hecho, uff, Hizo cantidad y cantidad de películas Este hombre llamado Julio Bracho Julio Bracho en su momento fue reconocido Como el cineasta más importante Si no es que de los mejores Miren las películas que llegó a producir este hombre Bueno, pues este señor, don Julio Bracho Sí, efectivamente, fue padre de doña Diana Bracho Esta gran, gran, gran actriz Que les adelanto un poquito que, oigan, doña Diana Bracho hizo su debut en, en el cine, en el mundo del espectáculo, obligada. No quería hacerlo y la obligaron a que eh, tuviera que trabajar. Doña Diana Bracho, al día de hoy, bueno, es reconocida como una señorona y como una institución en la televisión, en el cine, en el teatro. Bueno, imagínense que es poetiza la señora y ya sacó un libro recientemente acaba de, de publicar un libro de poesía pero les voy a decir por qué se animó a hacer este libro de poesía también en realidad su nombre es Diana Guadalupe y se llama Diana Guadalupe porque ella nació justamente un 12 de diciembre día de las lupitas en México del año 1944 es decir ahora en este 2022 estará por cumplir 78 años esta mujer tan hermosa bueno Dicen por ahí que ella, así como doña Manuela Torres, esta eh, puertorriqueña, que es la mujer que nació para cantar, Diana Bracho es la mujer que nació para actuar así tal cual. Y es que de entrada, pues don Julio Bracho, el padre de esta actriz, considerado el cineasta más importante en su época y en su tiempo, pues nada más chéquense el, el, el tipo de gente con la que él se manejaba, productores, actores... Todo el staff de, 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 de este hacer películas, y me refiero a camarógrafos, sonidistas, escenógrafos, todo su mundo de Don Julio Bracho obviamente tenía que ver con el cine. Y a sus hijos, pues obviamente todo esto pues lo, se los enseñó, pero desde el momento de la maternidad prácticamente. Además, fíjense que este hombre, don Julio Bracho, fue primo, nada más para que se dé una idea, de doña Dolores del Río, ambos duranguenses. Fíjense que eh, eran primos y Dolores del Río, como lo hemos hablado en alguna ocasión aquí en el canal, una mujer aristócrata, además de todo, una mujer elegante, bueno, aún en María Candelaria andaba de Chanel y andaba pues súper maquillada y guapísima. Una mujer que nunca perdió el glamour, Doña Dolores del Río, y además una belleza muy mexicana, pero sobre todo una, un porte, ¿no? A mí sí me preguntan en lo personal entre Dolores del Río y María Félix, pero un millón de veces me quedo con Dolores del Río. Una, una actriz, una mujer que además logró hacer diferentes papeles y María Félix, sin quitarle mérito, obviamente, pues siempre era la mujer altiva, la mujer altanera, la mujer prepotente, la mujer grosera, la mu- Era siempre lo mismo, ¿no? Con doña María Félix, obviamente con una belleza también que hay que reconocerle. Pero Dolores del Río... Punto y aparte, ¿no? Bueno, pues Dolores del Río era prima justamente de don Julio Bracho, pero no solamente ella. Fíjense que también otra actriz llamada Andrea Palma, también muy importante en la época de oro del cine mexicano, también fue prima de don Julio Bracho. Por esta razón, ah, tenía otro primo también, don Ramón Novarro. Fíjense que don Ramón Novarro, un, un actor que se fue a trabajar a Hollywood, justamente como lo hizo también Dolores del Río, se fueron para allá y en aquellos años, don Ramón Novarro llegó a, consi- a ser considerado como uno de los primeros Latin lovers en Hollywood. Un hombre fortachón, guapetón y bueno, que mostraba además de todo su buen físico allá en, en Hollywood, en Estados Unidos. Pues resulta que tanto Ramón, como eh, Andrea Palma y como Dolores del Río, al ser familia directa de don Julio Bracho, esto quiso decir, esto eh, quería decir que en el caso de los hijos de don Julio Bracho, eran sobrinos segundos de estos grandes actores. Pero la historia de la familia, pues, eh, artística de doña Diana Bracho no paraba ahí. Fíjense que, además de todo, su mamá, la mamá de Diana Bracho, fue eh, una bailarina Actriz y maestra de baile, una mujer muy, muy, muy guapa, además de todo, esta mujer, doña Diana Bordes Mangel, y resulta que ella, pues, tenía de dónde heredar, ¿no? Eh, Diana Bracho, el talento, imagínense el papá, cineasta. Primo directo, pues, de grandes actores, y además su mamá, bailarina, maestra, y en fin, una mujer muy preparada, doña Diana Bordes, pues claro que los hijos, tanto eh, Jorge, el el hermano, y Diana, los dos crecieron, prácticamente desayunaban, comían, y cenaban, pláticas que tenían que ver con el cine, con el teatro, con la televisión, con la actuación, todo el tiempo, los dos, porque la familia era artística en, en todo lo que tenía que ver. Bueno, pues resulta Fíjense que además de todo, Diana Bracho tiene también familiares que que son ya primos de ella, de Diana Bracho, que también se dedican a este medio. Una de ellas es doña Marcela Bordes. Y ustedes dirán, ¿y quién es Marcela Bordes? Marcela Bordes es una actriz de doblaje muy importante. Ha hecho cómics, ella eh, doblaje de cómics, pero también uno de los personajes tal vez más popular y más conocido en la película de de Volver al Futuro, que aparte a mí me encanta, Volver al Futuro... eh... Ya ven que sale Marty Marty McFly, que es eh, este señor eh, Michael J. Fox. Bueno, en las películas él tenía una novia, ¿no? Marcela Bordes. Miren, ahí están los personajes que ha hecho. Eh, En la parte de arriba, en medio, ¿se acuerdan? Esta chica era la novia de Marty McFly. McFly. Bueno, la voz en las películas para para la, la versión de Latinoamérica era de esta chica, de Marcela Bordes. Y Marcela, prima de doña Diana Bracho también por ahí traía pues obviamente su su este pues es esta parte ya de heredar todo ese talento. Y ya para rematar pues doña Julieta Bracho, también gran 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 actriz, también es prima pues de eh, Diana Bracho. Entonces imagínense nada más, una familia por donde lo quieran ustedes ver dedicados al mundo del cine, del teatro, del doblaje, de la actuación, del baile. De todo, absolutamente. La señora tenía por dónde, por dónde este, sacar. Y además, Diana Bracho es tía de este actor Julio Bracho, de este muchacho, ya no el papá, sino ahora el, el sobrino. Es, es redondito todo. Eh, ahora sí que todo quedó en familia, ¿no? Todos ellos grandes actores. Bueno, pues resulta que. Se pensaría que doña Diana Bracho... Ah, miren, es Julio Bracho, el sobrino de Diana Bracho. Bueno, uno pensaría que Diana, eh, viniendo de familia de artistas, de una mamá bailarina, de un papá cineasta, de tíos, de primos y de todo eso, probablemente nos imaginamos a una Diana Bracho siendo una niña extrovertida, festiva, que que le encantaba actuar y todo, ¿qué creen que no? Diana Bracho, cuando era niña, era una, una pequeñita que era exageradamente tímida, Pero ya la timidez que que tenía Diana Bracho rayaba en una patología. Ya no era nada más de de, de ser tímida de manera normal o de manera natural. Se escondía detrás de su papá, detrás de su mamá, Eh, se iba a esconder a su cuarto, no le gustaba estar frente a la gente, no le gustaba hablar frente a la gente. Diana batalló mucho porque ella se sentía nada, y si a eso le suman, que en su casa había tremendas fiestas y reuniones todo el tiempo, ella se sentía muy incómoda porque no le gustaba ni hablar frente a la gente, ni que la vieran, ni nada. Era una cosa muy extraña porque viniendo de de, de familia dedicada a esto, pues una niña con ese... Pues no sé si es trauma, pero pero esta situación de sentirse tan cohibida no era normal y, y de hecho se los decían que ya era como una, una patología lo que ella vivía De hecho mucha gente aconsejó a sus padres a que la llevaran con un especialista Para que le quitaran esa timidez tan 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 fuerte Bueno, pues resulta que sumado a que esta niña era una niña muy retraída Pues cuando cumple siete años prácticamente como regalo de cumpleaños le dan el aviso o el anuncio del divorcio de sus papás. Imagínense nada más, doña Diana Bordes y don Julio Bracho se divorcian y Diana era muy apegada a su mamá, mucho, mucho, mucho. No, no era como una niñita eh, que normalmente son apegadas a los papás. Ella era muy apegada a la mamá. Y entonces, pues Diana de alguna manera cuando se entera que sus papás ya no iban a estar juntos, sufre mucho y obviamente se hace todavía más retraída, mucho más tímida y le dolió mucho la separación de, de sus papás cuando ella tenía tan solo siete años. El problema no fue ese. El problema como tal vino cuando su mamá fue la que dejó la casa. Doña Diana Bordes, fíjense que ella abandona la casa y deja a su hijo
1: Jorge y a, y a Diana de siete años penita. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Solos y la señora se fue. ¿Por qué razón? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué pensó? Pues no, nunca, no, nunca lo supieron los hijos. Simplemente un día la vieron partir y la señora se fue. Obviamente, don Julio Bracho se queda a cargo de de sus hijos, de los dos hijos y además de todo tiene que contratar a una nana, a una niñera que estuviera al pendiente de los dos niños, pero no era igual a que estuviera su mamá. Claro, por supuesto que Diana sufrió mucho la partida de su mamá porque pues imagínense el apego que tenía, pero no solo eso. Aparte, don Julio obviamente siguió trabajando, él seguía chambeando. de hecho también rehizo su vida en aquel momento con una mujer llamada Rosenda Monteros. Solo duraron dos años, no duraron mucho tiempo, pero al final de cuentas eh, don Julio sí de inmediato prácticamente rehizo su vida. Bueno, pues resulta que ay, saben también con quién se relacionó don Julio Bracho tuvo un romance, nada más ni nada menos que con la doña con María Félix, fíjense nada más, bueno, pues resulta que cuando Diana Bracho que estaba muy chiquita, le tocó convivir con la doña, con María Félix por el romance que su padre tuvo con con ella, bueno, Diana Bracho alucinó a la doña la odió, no la soportaba cosa rara, muchos años después hizo un un este cortometraje sobre la doña, pero en aquellos años Diana Bracho decía, es que esta mujer es insoportable, es creída es altiva, es grosera es pedante, bueno la alucina, la vomitaba. A la doña decía, "No puede ser que esta mujer esté con mi padre." No la soportaba, pero en lo absoluto, en lo absoluto. Bueno, decía Diana en aquellos años cuando estaba muy chiquita, decía, "Es que esa mujer me cae gordi, sí, 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 sí." Decía Diana Bracho en aquel momento. Además decía, "Y ni es tan bonita." Lo que pasa que se carga mucho de maquillaje y así cualquiera, decía Diana Bracho, ¿no? No la soportaba. Bueno, la duraron mucho el papá y ella, pero al final de cuentas la Alucinó toda su vida, toda su vida. Bueno, pues resulta que fíjense que eh, Diana seguía siendo muy tímida, seguía siendo pues muy retraída y de repente su papá un día le dice hija necesito este pues que salgas en unas películas, no voy a producir una película y necesito una chamaquita como tú y quiero que actúes. Y Diana le dijo, no, por supuesto que no, ¿cómo crees? No, yo ni sé actuar, ni me gusta, ni me interesa, y aparte a mí me da pena y me da miedo todo eso. Bueno, pues resulta que una de estas películas se llamó San Felipe de Jesús. Así como yo mero, ¿no? Y la otra película se llamó Inmaculada. Pues resulta que Diana Bracho hizo tremendo berrinche porque dijo, no, yo no voy a actuar en esas películas, no me gusta, no quiero, se resistió. Pero su papá la obligó. Así tal cual, si no te estoy preguntando, tienes que presentarte en el foro, te aprendes tus argumentos, y la niña chiquitita, y pues tuvo que hacerlo. Desde ahí Diana Bracho dijo, no quiero saber nada de esto, porque si de por sí era muy tímida y era muy retraída, ella dijo, no quiero volver a saber nada, nada, nada de la actuación, no quiero saber nada que tenga que ver con directores, con mi papá, con nada de eso, porque pues este señor me está obligando prácticamente, y la obligó a hacer estos dos trabajos en cine. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, el mayor coraje que tenía Diana en aquellos años cuando hizo estas películas, era porque decía, es que no me dejan jugar, yo quiero jugar con mis amigas, con mis amigos, con mis muñecas, con mis juegos de té, y resulta que tengo que estar trabajando en lugar de, de estar disfrutando de mi niñez, y desde ahí alucinó. ¿No? Después, obviamente, perdonó a su papá, porque su papá es quien se queda al cargo de, a cargo de ellos, tanto de Jorge, su hermano, y de ella, y el papá, pues, fue un buen padre, y, y así lo reconoció siempre Diana Bracho, que estuvo al pendiente de ellos a pesar del trabajo. El señor se convierte en su papá, en su mamá, y además en el amigo, pero además bajita la mano, don Julio Bracho, todo el tiempo, todo el tiempo, estuvo como inculcándole a los hijos el arte, lo que él sabía, ¿no? Y entonces, pues, aunque don Julio, no no los quería ya obligar, porque ya lo había hecho con Diana en algún momento, a partir de ese momento lo hacía como de una manera más amable o más amigable el acercarlos al arte. Bueno, pues resulta que después de de algún tiempo, Diana Bracho y su hermano obviamente van, van creciendo y poco a poquito empiezan a entender la situación, tanto de su mamá y Diana Bracho, tiene que hacer un esfuerzo, ella sola, sin la ayuda profesional de nadie, ella solita hace un esfuerzo para poder entender las circunstancias que obligaron a su mamá a salirse de su casa, a irse, a ya no estar con ellos, a verlos prácticamente abandonados y a continuar con su vida. Porque ella decía, le lastimaba mucho, ¿no? Cada, cada que ella decía, ¿qué hicimos malos hijos para que mi mamá nos dejara? Porque, ok, que mi papá y ella tuvieran problemas, lo entendemos perfectamente. Pero nosotros como hijos no le hicimos nada y ella nos abandonó. Le costó mucho trabajo a Diana Bracho lograr entender esta situación, pero sí lo hizo y logró superarlo. Bueno, pues a partir de ahí Diana empezó ya una cercanía muy, muy, muy fuerte con su papá. Lo acompañaba a todos lo, lo, los sets de grabación, a las locaciones, a todos lados andaba muy pegada con, con su papá Diana. Y el papá se da cuenta que Diana empieza a tener como pues estas ganas ahora sí y el interés de meterse al mundo del espectáculo pero resulta que en ese en ese momento su papá dijo ya no ya no porque ya me di cuenta que la carrera pues sí es bien difícil además yo no voy a estar siempre dándole los papeles a mi hija yo no la voy a poder cuidar todo el tiempo y no 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 no, mejor que se dedique a otra cosa Que estudie una licenciatura Y fuera de aquí, ¿no? De, de la carrera Cosa cosa rara, ¿no? Porque al principio la obligó Y después ya no le gustó a Don Julio Que Diana se dedicara justamente a eso Bueno, pues resulta entonces que Diana estaba entre que sí me dedico a la actuación Y entre que no Ah, y estaba como media tambaleante Pues resulta que en una de esas Fíjense que eh, esta Diana, pues le decía a su papá, papá, es que yo me quiero dedicar a la actuación. Y el señor le decía, no tienes talento, no sirves, no funcionas, aparte tu tu, tu físico tampoco te ayuda mucho, eres muy flaca, Neces- Acuérdense que en aquellos años las mujeres eran como muy voluptuosas y le decía el papá, eres muy flaca, no tienes cuerpo, no tienes presencia, te falta esto, te falta el otro. Siempre lo hacía para pues desanimarla y que esta muchacha no se dedicara a eso y de alguna manera, pues, hiciera una carrera profesional. Pero fue su tía, Andrea Palma, la que, pues, prácticamente ella... Hizo como el papel de su mamá, ¿no? En, en algunos momentos de la vida de, de, de Diana. Y ella, Andrea Palma, fue quien le empieza a decir, mira, no es cierto lo que dice tu padre, no es cierto. Si eres bonita, si tienes talento, si puedes hacer una carrera importante y no con el nombre de tu papá, con un nombre propio. Fue Andrea la que, pues, prácticamente la adopta como, como hija y gracias a ella, pues, Diana no sintió tanto el vacío de, de, de su mamá. Bueno... Pues después empieza ya don, don Julio A armar unos pachangones ahí en su casa Pero pachangones, miren Invitaba a la crema innata ahí a su casa, ¿no? Y obviamente un adolescente, Diana Bracho Pues veía desfilar a todos, a todos, a todos Y miren, les hablo de personajes ¿Quién les gusta? Bueno, desde una María Félix, ¿no? De, de, de entrada Pero también iban mucho a esa fiesta eh, Personalidades como Octavio Paz Que de hecho, fíjense que Octavio Paz Tenía un cariño, eh, o premio Nobel de, de literatura, Octavio Paz, por cierto. Fíjense que eh, Octavio Paz tenía un cariño muy especial eh, con Diana Bracho, porque Diana, desde que tenía tres años de edad, ya sabía leer y escribir. Su mamá le, le había enseñado pero además su mamá también le enseñó el alfabeto hebreo, entonces a a este Octavio Paz le encantaba que que Diana le dijera el alfabeto en hebreo y la quería mucho porque era una niña muy inteligente pero no solamente eh, iban a esas fiestas personalidades como María Félix o Octavio Paz fíjense que también iban personas pues como la prima, como Dolores del Río, como Salvador Novo, como Carlos Pellicer como Javier Villaurrutia es decir, o sea, puro peso pesado de las letras en aquel momento. Diana, en, en aquel entonces, conviviendo con todos estos peces gordos de las letras en México, decía, ya sé, no quiero ser actriz, pero sí voy a ser letrista, voy a ser poeta, voy a ser escritora, voy a todo relacionado al mundo de las letras, y le pedía muchos consejos a Octavio Paz, a Villa Urrutia, a todos ellos, y ellos encantados de la vida, pues enseñándole, ¿no?, el conocimiento que ellos tenían en aquel momento. Bueno, pues digamos que sus maestros en letras de Diana Bracho eran, pues nada más imagínense un premio Nobel, ya para qué queremos más, bueno, pues resulta que Un día estaba Octavio Paz ahí en la casa de ellos y entonces Diana se le acerca y le dice, oiga maestro, es que yo quisiera escribir poesía y es que quiero escribir libros y es que quiero esto y lo otro. Y Octavio Paz le dijo, no mi hija, es que para que tú seas una buena escritora debes empezar desde muy chiquita y ahorita pues ya no tienes edad para eso. No es que no puedas lograrlo, pero te va a costar más trabajo y Diana le dijo, oiga, pues es que yo siempre he escrito y que le saca un libro de poesía que que había eh, hecho Diana en aquel momento desde que tenía siete años, cuando su mamá se fue ella empezó a plasmar todo, 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 todo y empezó a escribir poemas Octavio Paz lo revisa y se quedó sorprendido porque dijo, esta niña verdaderamente tiene una sensibilidad tremenda, tremenda, tremenda y Octavio Paz le dijo, ¿y por qué no te dedicas a escribir profesionalmente? Mira, estudia filosofía a letras, muévete, pero tienes que hacer algo importante. Bueno, tú sirves hasta para ser actriz, le dijo Octavio Paz. Pero el papá, don Julio Bracho, se le quedó viendo re feo, pues obviamente, a este, a don, don Octavio Paz, porque dijo, no, pues yo la estoy desanimando para ser actriz y tú vienes a decirle que, que lo sea. Bueno, pues puro intelectual, ¿no? Andaban ahí en la casa de los, de los Bracho y obviamente Diana pues, se convence que su carrera no iba, no iba por el lado de la actuación, se convence que ella quería ser escritora, y quería, pues, de alguna manera, representar muy bien el apellido Bracho, teniendo un padre cineasta, pero ella iba a ser o guionista, escritora, lo que fuera, pero relacionado a las letras. Bueno, pues, entonces, ya, ¿no? El papá, pues, estaba muy contento, porque finalmente todo lo que le había dicho a su hija, que no servía, que era mala, que no era guapa, que le había funcionado, la había servido porque Diana Bracho ya había desistido de la, de, de la idea de convertirse en actriz. Bueno, pues total, resulta que de tanto y tanto y tanto, Diana descartó la idea de ser actriz y entonces se metió a estudiar filosofía y letras, pero no lo hizo en México. Fíjense que ella, pues era una mujer Está, bueno, sigue siendo una mujer tan inteligente y tan rodeada, rodeada de gente tan importante, como grandes poetas y, y grandes escritores, que logra ganarse una beca para ir a estudiar a la Universidad de Nueva York. Y allá, justamente, es donde estudia filosofía y letras eh, inglesas. En la Universidad de Nueva York se fue cuatro años, Diana Bracho. De hecho, ella pensaba hacer carrera allá en Estados Unidos, obviamente, con, con sus conocimientos en letras pero a final de cuentas, pues ella decide regresar a México. Ella regresa a México con muchos textos que ella había escrito en la universidad, muchos muchos, muchos, y cuando llega a México y se encuentra con estos monstruos que seguían estando en su casa monstruos de la literatura, le preguntan, oye Diana, pues ¿cómo te fue por allá en Nueva York? ¿Aprendiste? ¿No aprendiste? Puro peso pesado. Y entonces Diana les decía sí, pero así como que muy tímida ¿Y escribiste algo? Mm, sí ¿no? no, pero nada más decía, le daba miedo que aquellos grandes escritores revisaran sus textos, que decía, donde la riegue y donde tenga errores de, de ortografía y de sintaxis y todo eso, pues me van a poner como campeón, decía este Diana. Pues con toda la pena del mundo les enseñó sus escritos a todos los, los poetas. Pues se quedaron sorprendidos porque decían, esta niña es un talento y por supuesto que puede aspirar al premio Nobel. Esta mujer de verdad que tiene una sensibilidad tremenda, tremenda. Bueno, pues resulta que ya estando en México dijo, bueno, pues ya entonces me voy a dedicar a escribir para lo que yo estudié y lo que yo sé. Pues resulta que un día le manda una carta un amiguito que había hecho allá en, en Nueva York, en la universidad, y le dice, oye Diana, fíjate que voy a ir para México y pues quiero verte. Y Diana le dice, claro, al gringo, ¿no? Le dice, por supuesto que sí. Llega a México el gringo y le dice, Diana, vámonos a Chapultepec, te voy a llevar para que conozcas el castillo y vamos a andar ahí en el zoológico y todo. Y el gringo, encantado de la vida, dijo, ay, sí, si yo quiero ir a ver dónde vivía Carlota y Maximiliano y todo. Conocía la historia de México. Entonces, cuando están platicando y todo, Diana le decía que estaba muy confundida, porque decía, es que me gusta mucho escribir, Amo escribir y de hecho quiero escribir un libro de poesía, pero bien hechecito, pero también amo la actuación. Es algo que que mi papá me obligó cuando era niña y le tomé como mucho odio, pero ahorita ya me di cuenta que es un mundo fascinante y creo que lo puedo hacer bien. Entonces el gringo nada más le dijo act, act, ¿no? Así le decía. Y decía Diana, y este quién sabe qué me quiere decir, ¿no? Está como medio loco. Y el gringo nada más le decía act, act. Y le decía, pero dime, ¿qué me quieres decir? O sea, no, no, no te entiendo, decía Diana. Pues el gringo le dice, pues que seas actriz, niña, eres buenísima, mira que eres bonita, esto, lo otro. Todo lo contrario a lo que su papá le había dicho. Y entonces Diana dijo, es que... Mi papá me ha dicho toda la vida que no sirvo para esto, que no funciono, que no tengo personalidad, que no tengo talento. Y le dijo, tú qué le haces caso. Lo que él quiere es convencerte porque sabe que si te dedicas a eso vas a ser una gran estrella. No le hagas caso, Diana. Y entonces el gringo le dijo eso, ¿no? Y entonces Diana dijo, híjole, pues lo, lo voy a pensar. Y sí. El gringo se fue, regresó para allá, para Nueva York. Diana se queda con, con su papá pero, y su hermano, pero ya estaba, piense y piense y piense. Y esa idea de convertirse en actriz la traía y la daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, pues total, Diana Bracho dijo, a ver por algo la vida me puso en una familia de actores, ¿no? Que si mi tía Dolores del Río, que si mi tía Andrea Palma, que si mi primo tal, mi prima tal y tal y tal, por algo sucedió eso, nada es casualidad en la vida. Entonces, pues todo me está apuntando, las flechas me están apuntando a que me dedique al mundo de la actuación, así es que decidido. Y por algo Diosito me mandó al gringo para que me diera como el tiro de gracia y me hiciera entender que en realidad yo sí puedo convertirme en una gran actriz. Bueno, se lo comunica a su papá y don Julio Bracho se puso furioso, furioso, porque dijo, no puede ser si tú ya estabas convencida en ser escritora y de cuándo acá ahora resulta que vas a ser actriz y pues Diana ya no se dejó convencer por don Julio. Dijo, pues lo siento mucho, papá, pero yo me voy a convertir en una gran actriz. Y se metió al taller de actuación de don José Luis Ibáñez, un profesor de de actuación de los más estrictos, más, más, más estrictos, muy cuadrado el señor, pero muy buen actor. Entonces comienza a estudiar ahí y ahí en cuanto llegó a su primera clase, Diana Bracho, este señor José Luis Ibáñez, le dice, a ver, niña, Subas al escenario. Todas las escuelas de de actuación tienen un pequeño escenario donde obviamente hacen sus, sus ensayos. Resulta que Diana, con toda la pena del mundo, con toda la timidez que todavía padecía en aquel momento, se subió y sus patitas le temblaban. Y entonces el maestro le empieza a dar indicaciones, ¿no? Don José Luis Ibáñez le empieza a decir, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Pues Diana lo hizo así, tal cual se lo indicaron, lo hizo a la perfección. Y don José Luis se empieza a rascar la cabeza y dice, ay Dios mío, ¿cómo se lo digo? Y Diana Bracho le dice, pues ya dígamelo maestro, está bien, no sirvo para esto, no tengo talento, pues ya me voy a mi casa. Y le dice, no mija, quédate ahí, tú naciste para esto, tú eres una gran estrella. Yo no sé cómo hemos podido vivir sin sin una actriz de de, de tu nivel. Lo traes en la sangre, tú ya no necesitas aprenderlo. Lo traes de familia, le dijo este hombre. Y ¿sabes qué? Yo no debería hacer lo que voy a hacer. Pero, pues eres nueva, no tienes experiencia, no sabes cómo funciona eso. Pero te voy a decir algo. Tengo un amigo que desde hace mucho tiempo está buscando a una mujer con tus características, así tal cual. Y pues la, la, las ha buscado entre las actrices que ya están ahorita en diferentes academias de, de actuación, pero pues no encuentran. Y ahorita, 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 viéndote a ti, eres lo que este amigo mío necesita. Entonces te voy a dar una, una tarjetita y ve a verlo. Dile que vienes, que, que vas de mi parte. Pues Diana se quedó sorprendida porque dijo, Ay, yo ni soy actriz. Y había muchas muchachitas que ya tenían ahí en la academia mucho tiempo, pero Diana era la nueva. Bueno... Este amigo del que hablaba el maestro José Luis Ibáñez era nada más ni nada menos que don Arturo Ripstein. Este... Director de cine Pero de los que tenían un carácter Más espantoso Explosivo, tremendo Muchos actores rehuían a trabajar Con Arturo Ripstein porque decían No, 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 para las gritonizas Que nos acomoda, para las friegas Que nos pone, no, muchísimas Gracias, él produjo por ejemplo Profundo Carmesí, esta película Uf, bueno, ahí sale Doña Regina Orozco Fíjense en Profundo Carmesí Bueno, pues resulta que Arturo Ripstein Estaba haciendo justamente auditivo para este personaje para el de la muchachita diana bracho llega a, a este lugar y ella no quiso pues llegar con la tarjeta y brincarse todo a todas las chicas que estaban ahí se formó y entonces cuando cuando llega ella y ve a todo la bola de chamacas que estaban listas para audicionar, ella dijo no tengo posibilidades, estas chamacas están guapísimas se nota que saben actuar ¿no? ¿para que el hago al punto? ¿no? y entonces Diana dijo pues, pues bueno, ya yo voy a ir porque el maestro José Luis Ibáñez pues me mandó entonces pues voy a, voy a hacer el casting pero Diana Bracho iba con un overol ¿no? de entrada un overol iba con su carita lavada no llevaba ni gota de maquillaje en aquel en aquel momento iba pues así como que media despeinado al natural totalmente porque ella no iba Prácticamente iba ya vencida, o sea, iba ya derrotada, ella sabía que no le iban a dar el personaje, sabía que era nueva, no tenía experiencia, entonces dijo, pues ¿para qué me produzco tanto? Al final de cuentas, pues nada más es el mero trámite para que vean que cumplí y que sí vine. Bueno, se quedó horas y horas y horas ahí formada, ¿no? Hasta que le toca su turno. Cuando le toca el turno, pues se le queda viendo don Arturo y dice, bueno, ¿y este niño qué?, porque parecía niño, Diana Bracho, miren, flaquita, 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 y pues una, unas eh, facciones además muy, muy finitas, pero pues en ese momento, pues no 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 llegó siendo una mujer, una, una chica femenina, pues sin maquillar, así como que muy, muy simplona, pues resulta que Arturo se saca mucho de onda, porque dice, bueno, ¿y quién te mandó? ¿De dónde vienes? ¿O por qué? Viendo a todas las chicas que, que habían llegado exuberantes, muy guapas, arregladitas, y de pronto era una Diana Bracho, así como muy simplona, pues dijo, pues qué raro, ¿no? Este casting fue en los estudios Churubusco, en los que están en la calzada de Tlalpan, de aquí de la Ciudad de México. Bueno, Pues cuando cuando lo ve, eh, la ve, don Arturo Ripstein, le dice, a ver tú, niño príncipe valiente, porque aparte llevaba su, su peladito este de príncipe valiente, y así le dijo, a ver tú, príncipe valiente, vente para acá, a ver muchacho, ¿para qué vienes? Oiga, señor, pues es que soy muchacha. Ah, bueno, ¿y a qué vienes? No, pues es que el maestro José Luis, fíjese que el maestro José Luis Ibáñez me mandó y me dijo que viniera, que no sé qué. Total. Le empieza a hacer las pruebas y se quedó Arturo Ripstein, se quedó encantado, se quedó fascinado porque dijo, esta niña tiene con qué tiene madera, obviamente, pues dijo, hay que hacerle esos arreglitos, hay que cambiarla, hay que arreglarla, y va a lucir bastante, bastante bien, y se quedó con ese personaje, Diana Bracho, bueno, a partir de ese momento, Diana Bracho dijo, ya no me despego de la carrera, lo que tenga que hacer, lo voy a hacer, bueno, miren, resulta que Diana Bracho, pues no solamente no se explicaba cómo es que ella, sin ser actriz, pues había había quedado con con ese papel, pero además cuando la película se estrenó en el año 1972, le dan muy buenas críticas al trabajo de Diana Bracho y además le gana su primer Ariel. Imagínense nada más que en aquellos años los premios Ariel tenían su importancia, hoy... Pues digamos que ya no tanto, pero en aquel momento, fíjense que sí, y también ganó una diosa de plata. Bueno, pues Diana Bracho dijo, si así empecé la carrera, pero por supuesto, ahí es el santo oficio, miren nada más. Pues obviamente dijo, si así empecé la carrera, ¿cómo la iré a terminar? Ya no quiero dejar de actuar, quiero seguir haciéndolo. Bueno, empezó a trabajar con los mejores directores de cine, obviamente incluido su papá, don Julio Bracho, pero también eh, trabajó, por ejemplo, con don Felipe Casals, este eh, director de cine, también de un carácter muy fuerte, que hizo la película de las Poquianchis, aquella película que fue muy cruda, fue muy dura, pero ganó también varios, varios premios. Eh, también ha trabajado, por ejemplo, con Alfonso Cuarón, estuvo en, y tu mamá también, ¿no? Con con Gael García y Diego Luna, estuvo también, por ejemplo, con Francisco eh, Franco Ávila, hizo la, hizo una una película no sé si la han visto ustedes que se llama quemar las naves esa les puedo decir que es una de mis películas favoritas es, es un película no 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 quemar las naves que si ustedes recuerdan cuando llega colón a, a américa ellos para no poder regresar nunca a, a españa y colonizar la, la nueva españa que se le conoció en aquel momento ellos quemaron sus naves para que no tuvieran posibilidades de volver Con esta temática hacen esta película de quemar las naves y es un película, no, 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 que generalmente lo recomiendan cuando hay un truene de alguna relación amorosa. La canción de esta película la canta Julieta Venegas que se llama Mi principio. Si no han escuchado esta canción con Julieta Venegas, escúchenla y les va a encantar. De verdad que... Retrata muchas veces los miedos que uno puede llegar a tener en la vida Y cómo se puede uno sacudir de ellos Se llama Quemar las naves y la canción la canta Julieta Venegas y se llama Mi principio El tema de esta película es un películo, no, no, no Pues esta película, dirigida por Francisco Franco Alba Piense que eh, estuvo actuando también ahí Doña Diana Bracho Y es un trabajo Precioso lo que hace ahí Diana Bracho, le ha tocado trabajar con los mejores de los mejores, pero fíjense que en la, la carrera de, de, de Diana Bracho se dio de una manera al revés, porque Diana primero hizo cine, cosa que es muy rara, porque sobre todo para los novatos, generalmente empiezan en teatro, luego brincan a la televisión y ya luego se van al cine, Diana Bracho no, Diana Bracho primero estuvo en el cine, luego en el teatro y al último, al último, estuvo en la televisión, que por cierto, en la televisión es donde sale justamente con Gonzalo Vega en aquel cuna de lobos, oigan, Leonora Navarro de Larios, Híjole, yo creo que todos los personajes que salieron en esta telenovela, una Carmen Montejo, obviamente una Doña María Rubio, un eh, Gonzalo Vega, un Alejandro Camacho, Rebeca Jones, todos estos actores que participaron en Cuna de Lobos, inmortalizados están todos ellos, miren, yo yo creo que hasta las nuevas generaciones, y les hablo de de, de chamacos de 18 o 20 años, saben quién es o o por lo menos quién fue Doña Catalina Krill, porque de las villanas por excelencia y aparte qué preciosa se veía eh, Diana Bracho en en aquella telenovela, bueno, una de las películas donde demostró que era una gran actriz, que no nada más era la hija del director de cine, que no nada más era la sobrina de eh, Dolores del Río no, también sabía actuar Y lo hacía bastante, bastante bien Algo que le ha ayudado mucho A la carrera de de Diana Bracho Es que ella no va por el protagónico Ella no va por el dinero Ella no va por, por la fama ¿Saben Diana Bracho por qué trabaja? Y lo ha demostrado Por papeles que le representen Un reto actoral Eso lo ha demostrado siempre. Tan es así que Diana Bracho ha trabajado con los mejores directores de cine, sí, pero también ha trabajado con estudiantes, estudiantes de de cine, estudiantes que a lo mejor sus trabajos no son los más vistos, no son los que tienen mayor proyección, pero sí son los que le requieren una, una, eh, una dificultad actoral bastante importante a Diana Bracho y eso es lo que le ha dado el reconocimiento como una gran actriz. Alumnos del Centro de Capacitación Cinematográfica son quienes le han dado proyectos y Diana los ha aceptado sin, a veces sin cobrar y a veces cobrando muy, muy, muy poquito. Bueno, pues resulta, fíjense Si algo podemos reconocerle a Diana Bracho Es que ha manejado su carrera tan, tan, tan limpia Y tan bonita que pocos escándalos ha tenido Diana Bracho A lo largo de toda su carrera Quizá dentro de las cosas más fuertes, públicas y dolorosas Que experimentó fue cuando don Julio Bracho Murió en 1978 aquí en la Ciudad de México Ahí sí fue público, ¿no? El el gran dolor que vivió doña Diana eh, Bracho Y fíjense que Estaba tan mal, estaba tan, tan dolida, estaba tan, pues, tan devastada por por la muerte de su papá, que había sido papá, había sido mamá y había sido su mentor en la carrera artística. Que Diana Bracho empieza a a sentir una angustia por saber dónde estaba su mamá, por por saber qué había hecho, por, por, por saber por qué los había abandonado, ¿no? A ella y a su hermano, pues, se puso a buscarla, a la señora, y de repente la encontró. Alguien fue y le dijo, Diana, ya sabemos dónde está tu mamá. ¿Y qué crees? Fíjate que tu mamá no está en una situación de salud óptima, está muy enferma, pero además está sin dinero, necesita dinero. ¿Qué hacemos? Le dijeron a Diana Bracho. Yo creo que cualquier otro hijo hubiera dicho, pues no, con la pena, ella nos abandonó, nos dejó y ahora que se las arregle como pueda. ¿Qué creen que hizo Diana Bracho? Se la lleva a vivir muy cerquita de de donde ella vivía, muy cerquita. Estuvo muy al pendiente de ella, obviamente, doctores, medicamentos, alimentación, gente que la cuidara. Le dio todo Diana Bracho, pero ella ya había vivido una etapa de perdón hacia su mamá que nunca la cuestionó. Nunca le dijo, oye mamá, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos dejaste? ¿Qué te hicimos? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estuve? Nunca le cuestionó nada. Diana Bracho dijo, yo no soy quien, para cuestionar a mi mamá, seguramente ella tuvo algún motivo, alguna razón, y si ella no lo quiso hablar en su momento, pues ¿para qué rascarle a las heridas del pasado? Simplemente la voy a disfrutar el tiempo que Dios me la deje conmigo. 18 años estuvo Diana Bracho al pendiente de su mamá, brindándole absolutamente todo, todo, todo lo que la señora necesitaba y de esta manera Diana Bracho limpió todo el rencor, todo el resentimiento que llegó a tener en algún momento cuando su mamá pues eh, finalmente eh, fallece. Cuando la señora pierde la vida, Diana ya no se queda con este sentimiento de culpa, ya no se queda con esta situación de decir, porque este, pues tuve la oportunidad de ayudarla y no lo hice. No, Diana sí sí lo hizo y de hecho la mamá murió en el 2018 allá en la ciudad de Cuernavaca. Para Diana también fue un golpe muy difícil porque a final de cuentas ya habían animado a esperar. esas Una situación verdaderamente de aplausos, ¿no? Para, para un hijo, porque después de, del abandono, no todos los hijos reaccionan de la misma manera. Hay muchos, y yo conozco algunos, ¿no? Que dicen, no quiero saber absolutamente nada de ella, como ella no quiso saber nada de mí en algún momento. Bueno, pues miren, así como, como eh, Diana Bracho ha trabajado tanto, tanto, tanto a lo largo de su vida, pues no siempre ha sido trabajo sobre trabajo en toda su carrera o en toda su trayectoria. También ha estado, pues, enamorada, ¿no? Diana Bracho, y no solo una vez. Fíjense que resulta que Diana Bracho se dio, eh, digamos, la primera oportunidad en el amor en el año 1967. Y resulta que en este año Diana Bracho se casó con un primo de ella, primo en segundo grado, es decir, primo segundo, ¿no? con un hombre llamado eh, Felipe Manguel o Mangel. Felipe Mangel fue eh, un doctor y un doctor bastante, bastante reconocido. De hecho, con, con este doctor, con Felipe, fue eh, que tuvo a su única hija, nada más, eh, no a su hija Andrea, No tuvo más hijos, pero con su primer matrimonio, ahí sí lo tuvo. Duraron apenas cinco años, no estuvieron juntos tanto tiempo, pero no fue por por cosas, digamos, que hayan terminado tan, tan, tan mal. En realidad, pues, no se entendieron, pero ella quedó muy feliz con su hijita, ¿no? Con su hijita Andrea, y al final de cuentas, pues, Diana continuó con su vida. Pasa el tiempo, ¿no? Pasa pasa el tiempo y fíjense que después, en el año 1980, Diana Bracho se da una siguiente oportunidad en el amor con otro hombre llamado Rafael Cortés, un diseñador y pintor. Estuvieron y estaban juntos, de hecho, fíjense que a ellos se les lograba ver juntos en todas partes, en todas partes siempre estaban eh, juntos y permanecieron hasta el 2011. ¿Por qué? porque este hombre llamado Rafael Cortés, en ese año, en el 2011, se empieza a enfermar, se puso muy, muy, muy mal de salud y desafortunadamente pierde la vida. Muere el Señor y deja sola a Diana Bracho. Cuando esto ocurre, Diana Bracho hizo dos cosas que, que mucha gente no entendió en aquel momento, pero que ella lo hizo con una determinación tremenda. De entrada, hizo su testamento. Y, y en, aquellos, en, en aquel año, en el 2011... Todavía era como que, ahí vas a hacer tu testamento, ¿a poco ya te vas a morir? Y decía, Diana Bracho, yo no quiero dejar problemas, no quiero dejar pleitos, lo que yo he trabajado es para la gente que yo ya designé en un testamento y que no se estén peleando al ratito. Y bueno, pues quedó así como que ya guardadito su testamento, ya no hay ningún problema por esa parte. Pero además hizo un documento notariado, Diana Bracho, un documento en el que ella puso su firma y está avalado 100% este documento en donde ella está pidiendo tener una muerte digna. Llegado el momento en el que Diana Bracho llegue a enfermar por alguna razón y quede, digamos, a medio camino, ¿no? Por la razón que sea, un infarto cerebral, una parálisis, un esto, un aquello, ella no quiere seguir viviendo. Ella quiere estar al 100% o de plano irse. Y lo que ella... Cree y lo que ella considera es que el mejor regalo que se le puede hacer a un ser amado es darle una muerte digna. Y ella es lo que está pidiendo. Ella dice, si ustedes ven que los médicos les dicen que ya no hay nada que hacer, no alarguen mi sufrimiento, no alarguen mi mi agonía, déjenme ir y déjenme ir con dignidad. Si yo ya no estoy en posibilidades de poder firmarles un documento, de poder pedirles a ustedes que que, que ya me dejen descansar, ya estoy firmando un papelito desde ahorita en donde les estoy pidiendo eso. Este documento es únicamente válido en la Ciudad de México. le, Le llaman un documento de voluntad anticipada, así es como se llama. Y bueno, ella... Pide eh, que, que la desconecten en caso de ser necesario y sobre todo que quien lo haga no se sienta culpable, que no se sienta culpable porque es un deseo que ella eh, está tiene ahorita y está solicitando. Obviamente ella está poniendo en, en este documento cuáles son las causas por las que podría suceder esto, ¿no? Una enfermedad terminal, eh, que, que esté inmovilizada, cual, cualquier tipo de, de estas situaciones es donde Diana Bracho está solicitando que sea de esta manera. Bueno, ella dice que no quiere apoyo, ¿cómo le llaman? Apoyo eh, ay, Apoyo mecánico en caso de que lo requiera, no quiere respiradores, no quiere que la estén atormentando con, con sondas y con este tipo de cosas, ella se quiere ir lo más dignamente posible, ella, ella su, ha sido toda su vida una mujer sonriente y así se quiere ir eh, pues obviamente hasta el último momento de, de su vida. Al, eh, al día de hoy, bueno, no al día de hoy, su último compañero de vida que, que ella eligió o que ella decidió tener fue un hombre llamado Juan Manuel. Fíjense que a Juan Manuel lo conoció de una manera muy muy chistosa. Un día muere un familiar de Diana Bracho. Entonces hacen una misa de cuerpo presente. Diana Bracho va a este eh, velorio, va a la misa, y ahí en la misa estaba Juan Manuel, pero estaba Juan Manuel parado ahí lejos, ¿no? Y entonces Diana Bracho de repente voltea así de reojo y dijo: Ay, Dios mío, quién es ese muchacho. Pero de repente se acordó que estaba en la casa de Dios y dijo: Ay, Diana, Diana, tranquila, tranquila, ¿no? Dijo: No es el momento, no es el lugar, pues aquí no es Tinder, ¿no? Entonces, como que dijo: Me tranquilizo. Pero resulta que en aquel momento se acerca Coral Bracho, que además Coral es una eh, poetisa, también es una eh, escritora y resulta que se acerca y le dijo, Diana, ya te vi que le estás echando ojo al Juan Manuel. Y le dice, ¿se llama Juan Manuel? Dice, sí, yo lo conozco. ¿Quieres que te lo presente? Y dice, Diana, pero ahorita no, porque estamos en la misa aquí, ¿no? Y está el cuerpo presente. Entonces, pues ya despuesito. Salen de la misa y le presenta a Juan Manuel, está coral, y le dice, mira, Juan Manuel, ella es Diana, no sé, no sé cuándo. Pues los dos se quedaron embelezados viéndose el uno al otro, porque los dos sintieron la misma atracción. Fíjense que eh, José Manuel y, bueno, Juan, Manu, Juan Manuel, perdón, y eh, Diana Bracho, tuvieron una relación muy intensa, muy bonita, se llevaron súper bien, pero desafortunadamente él murió. Muere Juan Manuel y deja sola nuevamente a Diana Bracho, quien hasta el día de hoy, bueno, no ha presentado a un nuevo galán entonces seguramente pues estará solita eh, diana bracho pero pues está muy contenta 45 películas ha hecho diana bracho y les puedo decir que las 45 películas de calidad las 45 26 telenovelas ha hecho programas de televisión las que quieran desde un mujer casos de la vida real hasta lo que quieran eh, lo que quieran cantidad y cantidad de obras de teatro también en donde ella se ha presentado y bueno ahora está por cumplir ya en diciembre, 78 años de edad, se sigue conservando muy bonita, muy guapa, muy elegante, y eh, en este 2022 también debutó, ahora sí, como escritora. Fíjense que sacó un libro que se llama Pronóstico Reservado y que es una antología poética y dicen que está muy bueno yo no lo he leído pero dicen que está bastante interesante, si algo tiene seguro Diana Bracho al día de hoy es que no se quiere retirar, es que dice que quiere seguir trabajando, quiere seguir ella pues eh, haciendo sus participaciones en series en películas en donde le den trabajo y con 78 años vaya quien no quisiera lucir como luce doña Diana Bracho, una mujer muy guapa, muy elegante y además muy talentosa, pues ahí está parte de la historia de vida de esta mujer, de este personaje hija de uno de los cineastas más importantes de nuestro país, don Julio Bracho, y bueno, ya vimos, ¿no? todo todo, todo el árbol genealógico de doña Diana Bracho, pero por lo pronto hasta aquí la dejamos, nos vemos, que descansen rico, besotes, adiós
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana